0: الجزيرة بودكاست
1: تدخل فلسطين إضراباً شاملاً يراه البعض تمهيداً لعصيان مدني في وجه الاحتلال الإسرائيلي فهل من تجارب سابقة نجحت في فلسطين؟ إبان الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الأولى عام 1987 أعلن أهالي بلدة بيت ساحور القريبة من مدينة بيت لحم عصياناً مدنياً احتجاجاً على دفع الضرائب ألقوا فيه الهويات الإسرائيلية في وجه الحاكم العسكري في المقابل حاصر جيش الاحتلال البلدة وبدأ يصادر كل شيء من الأهالي حتى أثاث البيوت لكي يتراجعوا عن العصيان. وفي اليوم الاربعين من الحصار، حين زار وزير الدفاع الاسرائيلي حينها اسحاق رابين البلده، اخرج الاهالي اللحوم والطيور من بيوتهم لتعم رائحه الشواء في رساله تحد حضاريه للحصار. بعدها بيومين تحققت مطالب المحاصرين واذعن جيش الاحتلال لمطالبهم بشان الضرائب. أصبحت قصة بيت ساحور نموذجاً قابلاً للتجديد وأنشدت له الأغاني فرقة نادي المسنين والتي كان أعضاؤها مشاركين في العصيان أصغرهم سننا اليوم فاق السبعين من العمر (تصفيق) لنستبع واليوم يعود مجدداً أهالي مخيم شرفات وبلدة عناتة في القدس المحتلة لتبني خيار العصيان المدني رداً على حصار المخيم ويعلنون النفير العام لأن الجسس الواحد طال الحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح من قصة العسانية أنك يؤثر دواب الشعب اللي كافتنا معه وحياه نفيك يا مخيمنا نفيك يا فهل يكون العصيان المدني هو الخيار الأمثل لمواجهة الاحتلال في الضفة الغربية؟ وهل تبدو البيئة الفلسطينية مهيئة للعصيان المدني ولماذا يخشى الاحتلال الإسرائيلي العصيان المدني الفلسطيني؟ بلاد على
0: أهبة الفجر صرنا أقل ذكاء لأننا نحملق في ساعة النصر لا ليل في ليلنا المتلألئ
1: بالمدفعية بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة استضيف في هذه الحلقة من بعد أمس أحمد عز الدين أسعد من القدس الباحث في العلوم الاجتماعية وصاحب كتاب بلاد على أهبة الفجر، العصيان المدني، والحياة اليومية في بيت سحور نرحب بك أستاذ أحمد أهلاً وسهلاً بك
0: يعطيك العافية وشكراً على الاستضافة أستاذ
1: أحمد بداية ماذا يعني العصيان المدني داخل القدس ومخيم شعفات تحديداً؟
0: العصيان المدني هو خروج عن القواعد اللعبة وهو تمرد بكون وأسلوب من أساليب اللا تعاون والمقاومة اللي تعود عليها الشعب الفلسطيني وهي إذا بدنا نلخصها بكلمتين هي خروج على الإذعان، يعني أنا كشعب بقوم بالعصيان المدني أو كفرد أو كجهة معينة أو تنظيم معين بقوم بالعصيان المدني، أنا برفض الإذعان والاستسلام، ما يمكن فش في قوة مباشرة أو قوة صلبة أستخدمها، لكن العصيان المدني أحد أساليب المقاومة اللي بيعلنها الشعب لرفض الواقع اللي هو موجود فيه. وبتحرج هذا العصيان المدني وبتطور لمرحله اكبر اللي هو ممكن نسميها او سميتها بالكتاب اللي هو العصيان الوطني الشامل اللي هو بيشمل كل مرافق الحياه وكل التفاصيل الصغيره ويكون له هدف سياسي للوصول الى يحققها الشعب مثل عصيان بيت صحور اللي بنحكي عنه كان في هدف نحو الدوله انه في رفض لدفع الضرائب للاداره المدنيه وللسلطه العسكريه الاسرائيليه كان في هدف أنه ما بدنا ندفع الضرائب لدولة إسرائيل عام
1: 1987 صحيح. نعم 2023 الوضع اختلف البيئة الفلسطينية تغيرت المحيط تغير هل تبدو لك البيئة الفلسطينية اليوم مهيئة لهذا العصيان المدني كما كانت في ذلك الوقت عام 1987
0: أكيد البيئة مهيئة مع اختلاف الظروف يعني ظروف ال87 مش زي ظروف ال2023 لكن البيئة مختمر فيها فكرة م- العصيان المدني واساليب العصيان المدني وأكبر دليل أنه اليوم يعني اليوم تاريخ 23 2/2023 اليوم تشهد الضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس عصيان مدني او اضراب شامل اللي هو احد مظاهر العصيان المدني او ادوات العصيان المدني، الاضراب شمل الضفه الغربيه والقدس و وقطاع غزه، وقبل ايام كمان كان في عصيان مدني بمخيم شعفاط وبالطور وبسلوان وبعض المناطق اللي هو بنسميه عصيان مدني محلي او غير شامل. فاكيد البيئه مهيئه، في جيل جديد، في تجربه فلسطينيه جديده مثل مختلفة البيئة كمان أساليب المقاومة مختلفة ومن الستة وثلاثين لليوم الشعب الفلسطيني بيستخدم العصيان المدني والإضراب الشامل كأحد أدوات العصيان والتمرد ودليل ذلك إن اليوم في إضراب. اللي هو كجزء من عصيان مدني طيب هذا
1: يحيلنا للتذكير أستاذ أحمد بحالات العصيان المدني في فلسطين في حقب سابقة في سنوات سابقة أنت ذكرت العصيان المدني سنة 1987 أكيد قبلها وبعدها أيضا كان هناك حالة عصيان مدني
0: بكل تأكيد يعني بتشكل الهوية الفلسطينية من أيام الحكم المصري في فلسطين أيام حكم محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا تشكل جزء من الهوية الفلسطينية قائم على الامتناع عن دفع الضرائب في مناطق الخليل والقدس وبيت لحم المناطق اللي هون وجهاء المناطق والشيوخ العشائر توحدوا ضد الحكم المركزي في عدم دفع ضريبة ومن هون بتقرخ لنمو وتنامي الهويه الفلسطينيه، اذا بدنا نيجي مبكرا ل 1917 ضد وعد بلفور صار في بعض الاضرابات والمناشدات بالصحف الى اخره بال 36 يعني الاضراب الكبير اللي بال 36 الشهير كعصيان مدني وتمرد وهو بالمناسبه تم تعلمها من او اقتراضة من العصيان اللي صار بسوريا بال 36 كذلك من ال 67 للانتفاضه الاولى 87 اللي هي احنا بنأرخلها كمرحله عصيان مدني ونموذج بيت صحور ونماذج اخرى كبيتا وبيت لقيا ونماذج اخرى كانت كقرة محرره معلنه بين ال 67 لل 87 في مئات العصيانات الصغيره او العصيان المحلي او الموسمي سواء بالقدس ضد المناهج الاسرائيليه وضد فرض فرض المناهج الاسرائيليه على الفلسطينيين وضلوا يدرسوا المنهاج الاردني، ضد ضريبه القيمه المضافه بسنه وسبعين 76 77 كان في اضرابات، ضد المحاميين بالمناسبه خاضوا عصيان مدني طويل وما حدا انتبه له او ارخ له اللي هو ضد الترافع امام المحاكم الاسرائيليه بعد احتلال ال 67، يعني في حركه عصيان مدني هائله كانت بالضفه الغربيه وقطاع غزه، وبغزه بالمناسبه بالخمسينات وبالستينات فيها عصيان كثير كان مهم في تشكل بذور المقاومه، احنا العصيان مرات بحقق الهدف السياسي منه بس بيشتغل على صعيد الذاكره وسياسات الذاكره ان بظل يذكر ويشحذ الفعل الفلسطيني كفعل مقاوم آه انا بضرب بستنكر بمتنع عن العمل عند الاسرائيليين برفض يدرسوا المنهاج اليوم يعني بالقدس، اليوم في حركه عصيان مدني كثير قويه بالقدس م- ضد سياسه الأسرة لو والصهاينه اللي بتصير م- بالقدس وفرض المنهاج الاسرائيلي على الطلبه، فالعصيان المدني يعني احنا احيانا بنشوفش او بنلمس زي اليوم في مظهر كبير للعصيان المدني وتسكير للشوارع وتسكير م. للمتاجر م. إلى اخره، بس في حراك وعصيان مدني صامت خلينا نسميه، يوم يوم بيصير سواء بالجمعات، بالقدس، في باب العمود، م. مناطق مختلفه من الضفه وقطاع غزه، هي رفض الـ 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 رفض الهزيمه ورفض الفكر الاسرائيلي مم. وفكره الاسره والتطبيع والصهيونيه
1: لكن هل يحقق اهدافه استاذ احمد يعني هل خلينا نقول بالتعبير العامي البسيط يزعج الاحتلال هذا العصيان بكل
0: تاكيد يزعج الاحتلال بكل تاكيد مجرد المحافظه مم. على الهويه الفلسطينيه المحافظه على روح المقاومه الفلسطينيه المحافظه على الثقافه الفلسطينيه الجمعيه ثقافة المقاومه هذا بيزعج الاحتلال اذا بدنا نروح شيء اكثر عملي ما نحكي بالشيء اللي علاقه بالشيء المتخيل والذاكره نكون واقعين على الأرض الواقع في بيت صحور يعني لما نبتنعوا دفع الضرائب شكلوا ضربة قوية للاحتلال ولا دولة يعني كل معداتها العسكرية تنزل في 87 تسكر بلد لمدة 42 يوم عشان بلد صغيرة 10,000 واحد رفضين يدفعوا الضريبة أكيد شكل خطر عليها وهد وخطر وجودي إنه ما بده لك ضريبة لأنه هو بدأ يدفع يعني السلطة الإسرائيلية كانت تتفاوض اللي عليه مئة ألف شكل على سبيل المثال أو 200000 ألف دولار إنه تعال أقل من دولار وإحنا بنشطه بالدين اللي عليك أو تدفعش بس وافق إنك دفعت وقع الورق إنك دفعت اللي هما كانوا بدهم يكسروا العصيان كانوا أهل بات صحوريه يرفضوا لأنه مش المشكلة بالمبلغ كان في عندهم شعار المشكلة مش المبلغ المشكلة المبدأ يعني هو ما بده يدفع لهي السلطة الإسرائيلية لأنه هو مش معترف بشرعية وجودها وليس لأنه ما بده يدفع ضريبة أو متهرب من الضرائب كمان بال2021 في الاضراب الكبير في 17 18 18 ايار كل فلسطين و48 وضفه كل الجغرافيا الاستعماريه في فلسطين فلسطينيه التاريخيه انتفضت عن بكره ابيها وطلعت باضراب شامل مخيم شعفاط لما تم حصاره اقل من يومين او ثلاث ايام كانوا فكينا لانه في نسبه كبيره من الفلسطينيين هاي يعني لما نروح نحكي بشويه ارقام وحقائق القطاع الصحي الاسرائيلي 40% من العاملين في القطاع الصحي هم فلسطينيين، سواء الاطباء، الممرضين، اللي بيشتغلوا بكل الصيادله الى اخره. يعني انت تخيلي دوله 40% دوله فصل عنصري موظفه الناس ومشغلتهم على الاقل انها بتسرق شغلهم، لما بده يصير حركه عصيان مدني قويه ويضرب ال 40% هذول، هي شلوا القطاع الصحي. اذا بدنا نروح لقطاع العمل والبناء، في عندنا تقريبا من 170,000 ل 200,000 عامل، هذول بيدخلوا كل يوم لا الدخل المحتل الفلسطيني المحتل اللي هم ما يطلق عليه اسرائيل بيشتغلوا بقطاعات البناء وغيرهم بيشتغلوا بقطاع بقطاعات اخرى ومن القدس كمان بيشتغلوا بالفنادق بال بالشفريه للباصات الى اخره هذول لما بدهم يمتنعوا عن العمل هذول بشلوا الاقتصاد الاسرائيلي وشل الاقتصاد الاسرائيلي يعني المواطن الاسرائيلي بينزعج في اكثر شغله صغيره عنده يعني بتنكد عليه مش زي المواطن الفلسطيني اللي عايش في مكابده وقهر يوم يوم وبتحمل وبصبر ما عنديش استعداد بضب شنته وبروح من البلد يعني في الاخير فالعصيان المدني هو يعني احد الاساليب القويه واللي بتشكل خطر كبير على الاحتلال الاسرائيلي وهذا بنبهنا إن في اي بادره عصيان او اضراب طوالي بتدخل الاحتلال اما بشكل عنيف بقمع هي الظاهره او بحاول يتراجع عن الخطوات اللي عملها مثل 2017 البوابات الالكترونيه لما وضعها في على ابواب المسجد الاقصى فصارت هي حركه العصيان المدني والاضراب والمرابطه اللي صارت بباب قطه و
1: نعم واضطر لازالتها فيما بعد
0: بالضبط وتراجع عنها و 2021 البوابات الحديديه اللي انوضعت في في باب العمود نفس الشيء تراجع عنها فالاحتلال لما يحس بقوه العصيان المدني وانه ممكن يتعمم ويشمل مناطق مختلفه فهو اما بروح اذا قدر يقمع بالعسكري بقمع ما قدرش راح ينهزم وينكسر ويتراجع يعني قبل ايام بكفر عقب اللي هو الاضراب اللي كان بالطور وبالقدس وبالعيسوية وبشعفات وبعناته وبالمناطق هاي حاولوا بكفر عقب يسكروا الشارع الرئيسي اللي هو هذا الشارع اللي وسط الضفه الغربيه منطقه رام الله والقدس وضواحي القدس مع القدس نفسه ومع جنوب الضفه الغربيه طوالي دخلوا الآليات العسكرية الإسرائيلية وقمعوا هذا التمرد.
1: جميل أستاذ أحمد أنك يعني عدت بنا وبذاكرة المستمع إلى كل حالات العصيان المدني عبر التاريخ الفلسطيني لكن هناك مشهد مخالف لما كانت عليه حالات العصيان المدني في وقت سابق في ثمانينيات القرن الماضي في بيت صحور مثلا أه سابقا كانت الناس ربما أكثر قدرة على أن تأكل مما تزرع أه لديها من المياه ما تخزنه في الأبار الارتوازية أه اليوم الوضع تغير حالة مخيم شعفاط أصبحت أكثر ارتباطا بالاقتصاد الإسرائيلي ببنوك السلطة وغيرها كيف ينعكس ذلك على نجاعة ونجاح أي عصيان مدني
0: بريطاني؟ البيئة اختلفت والناس اختلفت والجيل اختلف ثقافة الناس في المقاومة اختلفت وكل الأمور صحيح اختلفت لكن الظل ثابت هو الاحتلال. والثابت الاخر اللي هو المقاومه كجدوى مستمره فالناس الناس يعني اليوم شو بيجبر الناس انها تلزم بالاضراب او القرار طلع او لما اضربت شعفاط بالأكتوبر الماضي ب 2022 بعد عمليه عدي التميمي في عند الناس هاي الخميره او الفكره الاساسيه انه لازم يكون يتحرر من هذا الاحتلال هذا اكبر محفز للمقاومه ولالعصيان المدني بغض النظر شو كانت هاي البيئه بس بنفس الوقت احنا شعبنا الفلسطيني وانتم كمان الشعب الجزائري احنا تعلمنا من تجربتكم التضامن الاجتماعي عنا عالي والتكافل الاجتماعي عالي وقت الشده الناس بتقترب من بعض كثير يعني اليوم الناس امس واليوم الكل متعاطف مع نابلس ومع جروح نابلس اللي هو فلسطيني يعني بالاساس وحتى بالشتات الناس متعاطفه مش يعني البس اللي عايش في بفلسطين التركية. هذا التلاحم السياسي والاجتماعي وقت الشده الناس بتقترب مم. لبعض وبتتكاتف مع بعض وناس بتقتسم من رغيف الخبز وهذا شاهدناه بكورونا بالمناسبة مبادرات كثير طلعت لمساندة الناس والأسر المحتاجة كمان بنفس الإشي وقت الحصار والإغلاق الناس بتتكاتف مع بعض والجانب الشق الاخر قديش احنا مرتبطين بالاقتصاد الاسرائيلي ومحاوله الهيمنه الاسرائيليه علينا والاغلاق في كل مفاصل الحياه الاسرائيليين عليها من الميه للاتصالات للانترنت للكهرباء لكل التفاصيل هاي هذا الارتباط بنسبه 100% خلينا نقول مع الاحتلال الاسرائيلي، هذا اللي بحفز او بخلي العصيان المدني والاضراب هو سر القوة هون موجود بالضعف تاعنا. اللي هو أنت تعال اقطع تخيلي هذا العصيان هم مسكيننا مثل شبكة الصيد نيجي نقصق هاي الشبكة خيط خيط نقطع العلاقة العمال ما يشتغلوش أعضاء الكنيسة يستقيلوا من الكنيسة كمان اللي بيشتغلوا بالتأمين الوطني وبالبلدية الاحتلال الفلسطينيين من الثمانية وأربعين من بعض قرى القدس المحتلة عام ثمانية وأربعين يعني ما بديش أحكي اسم الكريه هذول لما يستقيلوا من شغلهم بالتأمين الوطني الإسرائيلي وما يجوش يطاردوا يشوفوا أحمد ساكن بالقدس وين أو فلان وين ساكن من القدس انتهان المخالب دوله الاحتلال واليات هنا
1: استاذ احمد نجد الصوره مقلوبه ربما الصوره التي يصدرها الاحتلال الاسرائيلي للخارج وانه هو, هو من يمن على هذا الفلسطيني بانه يفتح له المجال يقدم له وظيفه يقدم له عمل وهناك الاف من الفلسطينيين يعملون في اسرائيل كيف يمكن ان نفهم هذه المفارقه؟
0: يعني احنا بدنا نرجع شوي متاخر قبل قيام دوله اسرائيل واستعمارنا ونكبتنا بال48 الفلسطينيه كان عندهم اسواق عمل وكانوا يصدروا منتجاتهم الفلسطينيه وكان في حياه اقتصاديه اجتماعيه وثقافيه كثير متطوره ومتقدمه عن دول المنطقه كمان مش بس يعني مقارنه اذا بدنا نقارن حالنا بدول المنطقه في ونحضه ثقافيه اجتماعيه حضاريه موجوده بفلسطين المشروع الصهيوني الاستعماري ضربها واعاقها يعني لو ما فيش مشروع مشروع استعماري صهيوني احنا مش بحاجه لهم لنشتغل. كمان بال 67 بعد احتلال ال 67 واستعمار ما تبقى من الضفه وقطاع غزه والجولان، ما الناس كانت عايشه وتشتغل، يعني قبل الاستعمار وجودا اللي هو وجودة طارق عمره 70 80 سنه يعني، الناس عندها اسواقها وعندها مزارعها وعندها شغلها الى اخره، تمام؟ يعني الاحتلال لما يشغل الفلسطينيين هم هو ما بمن عليهم او بتصدق عليهم، هو اخذ ارضهم استعمارهم وسلبهم مكان عملهم ورزقهم وحقولهم وبياراتهم وشغل الناس فيها هو سلب بال... هو سوق العمل وارض العمل الفلسطينيه وبقعد بيشغل بالناس ومع ذلك هو ما بمن عليهم هم جابوا عماله من تايلاند من شرق اسيا وجابوا عماله تركيه وجابوا صينيين الى اخره العامل الفلسطيني بشتغل بجودة أعلى وبتقنيات أعلى وبعرف اللغة العبرية أفضل من العمال هلاك يعني هو مشكلة التواصل مع العمال الآخرين كانت أحد المشاكل اللي خلتهم يجيبوش عمال من الخارج إضافة إلى إتقان العمل تحمل ظروف العمل الشاقة والصعبة إلى آخره يعني هو لو بقدر يشغل عمال من مناطق أخرى من العالم وبينزولة المشروع الاستعماري تاعه والمستوطنات والبنية التحتية والزراعة وإلى آخره كان بشغلهم وبعدين هم ب في موضوع الزراعة وتقنيات الزراعة بيحاولوا يخترقوا دول المنطقة أو سواء بإفريقيا أو بالهند ومناطق أخرى وبصدروا هاي التقنيات الفلسطينيين كانوا يعرفوا هاي التقنيات ويشتغلوا فيها وبأنواع زراعة معينة وثمار معينة قبل ما يجي المشروع الاستعمار الصهيوني بالعكس هو سرقها من الفلسطينيين يعني وهذا بدل ع جوهر طبيعه هذا المشروع الاستيطاني هو مش بس مشروع محول للانسان هو محول للانسان ولالثقافه وللارض ومحول اجتماعي للفلسطيني وبيحاول انك انت بدون هذا المشروع أنت بتقدر تعيش
1: نعم أستاذ أحمد قبل قليل تحدثت عن قواعد نجاح العصيان المدني من قوسين الوصفة السحرية لنجاح أي عصيان مدني لكن سؤال أنه كيف يمكن لأي عصيان مدني أن ينجح في ظل هشاشة اقتصادية واجتماعية وسياسية؟ فلسطينيه كبيره في هذه المرحله.
0: الاراده اساس كل شيء، يعني اراده الناس بالتحرر وبالمقاومه وبالانعتاق من الاستعمار هي اللي بتخلي الناس بتحول الهشاشه والضعف لعنصر قوه. لكن بشكل أساس يعني هي الاستنتاج اللي كان بكتابي بلادنا على اهبه الفجر انه اي عصيان مدني سواء عندنا او باي منطقه بالعالم، في ثلاث شروط على الاقل او ثلاث قواعد اساسيه لازم تكون متوفره فيه حتى ينجح. الاولى انه يكون جماعي والثانيه علني والثالثه طوعي، عشان افسرهم جماعي بمعنى الجماعه الفلسطينيه او الشعب الفلسطيني كله لازم يخوض العصيان المدني، يعني لا يعفي العصيان المدني والمقاومه مش مطلوبه من اهل القدس لحالهم ولا من اهل الضفه الغربيه او سكان الضفه الغربيه وسكان قطاع غزه، المقاومه مطلوبه من كل فلسطيني موجود بال 48 وبالقدس وبالضفه وبقطاع غزه وبالشتات، حتى المقاومه الناعمه او المؤازره او الشغل بالسوشيال ميديا إحنا بدل ما نقاوم بالضفة ثلاثة مليون واحد أو بغزة 2 مليون واحد أو بفلسطين التاريخية المستعمرة 7 مليون لا إحنا كفلسطينيين 14 مليون صوت ونفس مقاوم هاي الفكرة الجماعية إضافة لعزيمته وأنفاس وأخوتنا العرب والعالم الإسلامي وشعوب العالم المؤذرة لنا إحنا لما يكون في عنا مشروع عسيان مدني جماعي الكل بيتعاطف معنا وبتازر معنا ما بينفع الاستجداء لل للمجتمع الدولي اللي هو ما بحقق شيء. إحنا شعوب تاريخياً نصرت منظمة التحرير والشعب الفلسطيني ولليوم إحنا ريهننا على الشعوب الحرة في المنطقة وبالعالم اللي انصرنا. النقطة الثانية علنية العصيان المدني. معنا أنا كفلسطيني بدنا نعمل عصيان مدني. مش بمنشور سري بعمل عصيان مدني. عصيان مدني بيكون علني لأنه جماعي كل الناس مضربة بدها على عملها ومسكر الشوارع. اليوم عريني الأسود شكلت هاي القيادة. عرين الأسود لما مخيم شعفاط أعلن الإضراب بيان عرين الأسود المقتضب كان كان تتلقف الناس والشباب وطلبة الجامعات وينشروا ويداولوا ويلتزموا فيه هاي القيادة مش بالضرورة يكون قائد سياسي وخطيب ومفوه يطلع لا مرات مجموعة معينة شخص معين تنظيم معين أي فكرة الناس اتفق فيها بتعبر عن خطابها الجمعي وبتعبر عن روح المقاومة تعيدها الناس تلقائيا بتتقل... بتتلقفها إضافة إلى أن الحالة الوطنية بتجبر عن الناس أو بتخلي هاي الإشي العلني يكون واضح مثل أحداث نابلس أمس يعني خلت الناس بشكل كثير قوي تتفاعل مع الحدث وعلنية الاضراب يعني جزء من نجاحنا كان علني انه في لجنه التوجيه الفصائل الفصائل الوطنيه والاسلاميه اعلنت عن هذا الاضراب فاضطرت التجار والجامعات وكل الناس يلتزموا فيه ما صار حاله الإرباك انه اليوم عندنا مدارس ولا ما مدارس عندنا جامعات او ما عندناش جامعات لانه في علنيه باعلان الاضراب والعصيان المدني، الفكره الثالثه الطوعيه وهي الاهم اللي هو إن الناس تلطحك بالعصيان وتدخل فيه وتندمج فيه وتشارك فيه بشكل تلقائي وطوعي بدون ما حدا يجي يجبرك تسكر باب دكانك كتاجر أو تغلق محلك أو تسكر جامعة أو مدرسة أو إلى آخره بشكل طوعي وتلقائي أنت بتلزم وبتنخرط وتتحول لفاعل، بتحول من... شخص ساكن مش فاعل اي شيء مجرد انت التزامك بالاضراب مشاركتك فيه ومساندتك له ومؤازرتك له انت بتتحول لانسان فاعل بهذا العصيان المدني وهون اذا بدك تدخل لتجربه بيت صحور بيت صحور النخبه او المجموعه اللي كانت تشتغل بالعصيان المدني يمكن بيتجوزوا 100 واحد سواء اللي كانوا الحارات او الناس الحزبيين المنظمين الى اخره بس التزام ال10000 شخص في بيت صحور بالعصيان هو اللي أنجح العصيان. طب التزام
1: عشر آلاف شخص بالعصيان هو الذي أنجح العصيان لكن هذا جيل سابق والآن في جيل جديد أستاذ أحمد هذا الجيل الجديد يعني جيل السوشيال ميديا وجيل الانترنت يعني هل يلتزم كما التزمت الأجيال السابقة بأي عصيان مدني؟ هل يمكن أن نعتبر أن العصيان المدني في شعفات قد يكون ايه خلينا نقول بين قوسين دورة تدريبية للجيل الجديد الذي تقطعت الاوصال بينه وبين الاجيال القتالية السابقة
0: صحيح جيل بيسلم جيل، الرأية بتنتقل من جيل لجيل، يعني لولا ثورة عز الدين القسام قبل ال 36 36 الناس ما حملت البارودة وقاتلت، وكذلك بال 36 الناس قاتلت وقاتلت بال 48 امتداد لها، وبال 48 قاتلوا الناس بال 67 وبال 87 وبال 2000 وبال 2014 هاي أنا بسميها إرث الأجيال، جيل بتعلم من جيل. واليوم إذا بدنا نروح لظاهرة عرين الأسود أو في بمخي... يعني الشهداء اللي استشهدوا مبارح أمس النموذج اللي إلهم أو بيستلهموه والنابلسي وآخرين هم مستلهمين نايف أبو شرخ بحارة الياسمين بنابلس، وحارة الياسمين اللي طلعت منها عرين الأسود يعني هاي ما هي احتضنت قبل الفهد الأسود بال... بالانتفاضة الأولى. والنصر الاحمر كمان اللي هي كانت نشطه بشمال الضفه الغربيه ففي هذا التعلم والارث الاجيال اللي الناس بتتعلم فيه انا ما انا مواليد الانتفاضه الاولى وما عشتش الانتفاضه الاولى بس انا عشتها من القاصل او سمعت عنها قراتها بالكتب بحثت عنها سمعتها من روايات الناس اللي شاركوا فيها واثرت فينا الانتفاضه الاولى الانتفاضه الثانيه كنت سنت بمقتبل العمر فاحنا بنسمع بكل الاحداث يعني انت من
1: جيل الثمانينات
0: انا ثمانينات هذا
1: دليل على انه ليس هناك قطيع بين الاجيال
0: القطيع بين الاجيال او صراع الاجيال بجوز هي فكره شوي استشراقيه يعني فيها بعد استشراقي يعني مش دقيق نقول في قطع بين الاجيال يعني راعد ابنه ل فتحي خازم ابوه كان مناضل بالانتفاضات السابقه وابنه اجا كمل وهو ما زال يعني حطوه بمخيم جنين اللي هو رئيس الغرفه المشتركه او قائد الغرفه المشتركه تمام هاي بتدل حتى العائله الواحده زكريا زبيدي كان صديقنا بالجامعه زميله بالماجستير زكريا قاتل بالانتفاضه الثانيه واخوته على نفس الدرب وهي بالانتفاضه اللي بدنا نسميها الانتفاضه الثالثه او الاضراب والخروج الملحمي من جلبوع هو بورث هاي الذاكره وبوزع فيها وبالانتفاضه الاولى كان مسجون يعني فكره التواصليه في هذا التواصل بين الاجيال نفس الشخص قاتل بالانتفاضه الاولى، و- و- واذا بدنا نروح للثوره الفلسطينيه بشكل عام يعني ابو الحلاوه و- واخرين وميسره ابو حمديه و م- قاتلوا م- بجنوب لبنان وبالكتيبه الطلابيه أبو عصف البرغوثي، ابو عصف البرغوثي وأولاده نفس الدرب، م- ناس تدربت في جنوب لبنان وقاتلت في 82 لبنان وبقلعه شقيب، ورجعوا على الارض المحتله واستمروا بنهج المقاومه، هم نفس الشخص بدل على هذه الاستمراريه وفكره نفي هاي الصراع بين الاجيال اليوم في تكامل بين الاجيال جيل بتعلم من جيل يعني
1: ليس هناك قطيعه بين الاجيال
0: بالضبط ما في قطيعه بين الاجيال والناس بتتعلم من بعض نعم. والكبير حتى بال 48 اذا بدنا نروح لنموذج في 2021 لما صارت الاحداث والحراك والعصيان المدني كانت الناس او الشباب الجيل الاصغر يتعلموا او يستشيروا يسترشدوا باراء الجيل الاكبر منهم اللي هم كانوا مشاركين بالانتفاضه الاولى وما قبلها. اي عصيان مدني بده ينجح حاليا في فلسطين والبيئه مهيئه لنجاح عصيان مدني بده وضوح في الرؤيه والاهداف، بدنا اهداف واضحه ورؤيه واضحه وبدنا اراده سياسيه عند كل الفواعل السياسيه والمؤسسات وباكد على المؤسسات الفلسطينيه بغض النظر شو هي المؤسسات سواء منظمه التحرير مؤسسات مرتبطه بالسلطه، بالاحزاب، بمجتمع مدني المحترم حاله الى اخره، يكون <تصفيق> لأنه لازم يكون علني لازم يكون عندنا مؤسسات اللي تشتغل أو لجان شعبية <تصفيق> إلى آخره وبدنا يكون جماعي وطوعي وعلني واعتمادة على مرجعيات صادقة وواضحة همها الشعب ورؤية <تصفيق> الشعب تعزيز قيم التضامن والتلاحم بين الشعب بمعنى الواحد يتفكى جار ويهتم فيه ويسأل عن عائلة الشهيد والأسير وإلى آخره وأهم نقطة كمان إنه يكون العصيان المدني قادر على زيادة تكلفة الاحتلال وكبد خسائر إذا إحنا ما ضربنا <تصفيق> مش بس الاحتلال ببعد الاقتصادي ببعد الثقافي ببعد النفسي ببعد البشري الى اخره تكلفه الاحتلال زياده تكلفه الاحتلال وخسارتها يوم يوم ويتم استنزافه انا سميتها ورقتي الاخيره اللي كانت بالمنتدى قطر حبات الاستنزاف اذا احنا ظلينا مستمرين في استنزاف هذا العدو إنها
1: شكرا جزيلا لك أحمد عز الدين أسعد الباحث في العلوم الاجتماعية وأذكر مرة أخرى أنك صاحب كتاب على أهبة الفجر العصيان المدني والحياة اليومية في بيت ساحور شكرا على هذه الإضاءة المفيدة حول عصيان الضفة الغربية شكرا لك
0: شكرا خديجة شكرا إليك وسعيد اني أحكيت معك والتقينا
1: <تصفيق> وأنا أسعد شكرا لك وكان هذا بعد أمس